0: 14.00 Я Владимир Маринович на модном радио приглашаю трендовых людей, тех людей, которые создают... Особые вещи в разных отраслях, в политике, в искусстве, в спорте и, конечно, в бизнесе. Сегодня у меня грандиозный человек, человек, которого я искренне люблю и уважаю, Игорь Иванович Щербаков. Да, 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 тот самый легендарный Игорь Иванович Щербаков, сооснователь э, огромного автомобильного бизнеса э, «Лаура». И тот человек, который меня э, в свое время погрузил в волшебный мир мотоциклов. Игорь Иванович, Здравствуйте.
1: Добрый день, Владимир.
0: О-о-о. Рад вас э, видеть на модном радио. И давайте, вы же э, знаете, да, там, меня хлебом не корми, дай э, правду матку сказать про человека. Так вот, Игорь Иванович, получайте. Сейчас э, скажу, в 90... <сколебляет> <сколебляет> Нет, 2004-м я познакомился с, с, с Аркадем Пикаревским. Цело. И он меня научил одному простому правилу. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Так вот, Игорь Иванович, блестящее, академическое, генералиссимистическое владение этим инструментом решения бизнес-задач, я увидел у вас. Друзья, вы бы видели, какие люди приезжают на мотофестивале, который организовывает Игорь Иванович Щербаков. Вот об этом мы сегодня поговорим, но чуть позже. Игорь Иванович, а сейчас про вас. Что такое? Это когда-то, не знаю, там, когда пятилетний Игорь э, Щербаков э, лежал, смотрел на солнышко и думал, дай-ка я однажды стану владельцем 2-миллиарда-долларовой компании. И такой и сделал 2-миллиарда-долларовой компании. Как вы в бизнес пришли, Игорь Иванович?
1: Да, вопросик.
0: А вот у нас на модном радио так, да,
1: Мне иногда из детства, из юношества, приходили всякие разные мысли, которые я как-то запомнил удивительно. И, возможно, и запомнил их для того, чтобы сегодня тебе здесь их рассказать. Я помнил, что когда я был, наверное, это школьный период, я ехал в автобусе и смотрю, фонарные столбы расставлены слишком близко к друг к другу. Думаю, это же нерационально, их можно было поставить шире. Я стал ловить себя на мыслях, что меня трогают какие-то вещи, которые, в принципе, ребенка-то не должны трогать. Вот, Возможно, это послужило, наверное, не послужило, это были предвестники того, что случилось позже. Потому что мне очень нравится один из лучших петербургских психологов, Сокальская Которая утверждает очень интересную вещь О том, что люди э, Разделены на четыре вида И эти виды людей Они э, делятся по ее природному Такому пониманию, как дерево Есть люди-корни Которые отдыхают Живут как-то Но иногда они так напрягаются Что они в этот момент могут сделать Сумасшедшие вещи кто-то там прыгнет на амбразуру, кто-то сделает подвиг, кто-то там решит какой-то серьезный вопрос, потому что корни весной один раз как дадут сок в да. дерево, и оно пошло. Да. Они выполнили свою функцию. Вторая категория... Ничего, что мы касаемся... Супер, супер, потому супер. что мы, Это не, не, как это... раз, возможно, я сейчас э, отвечу каким-то образом на твой вопрос, потому что я о нем никогда да. не задумывался. Правила в бизнесе и жизни от Игоря да. Щербакова. Вторая категория людей — это люди-стволы. Угу. Э, это... Как я понимаю, люди хорошей специальности, У-у-у. которые хорошие специалисты, делают свое дело. Это офицеры, которые от сих до сих, там, как там в строительстве говорят не по, <coughs> а по чертежу. <laughs> вот. а, таких людей очень много. Это основная масса людей, которые тихо работают. Это аналог, скажем, в нашем бизнесе наемные работники хорошего качественного Уров... уровня. Да, 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 специалисты. Да. Третья категория людей это те, кто пытается зарабатывать деньги вольным трудом. Это веточки. Да. Вот они колыхаются, пробуют, идут. Кто-то продает мороженое, кто-то дальше потом строит мороженые фабрики. Кто-то, понимая, что ты дальше мороженого не можешь пойти и управлять больше, чем двумя ларьками, остаются Ну, живут. Да. Вот, да, это чуть-чуть более рисковый бизнес. Mm. Вот. И, и, ну, и достаточно серьезный бизнес тоже. И четвертая категория людей – это плоды. Плоды – это суть плода в том, что... Яблоко, скажем так, созревает, падает на землю, вдневает, но семечки прорастают и растут дальше. И вот, когда я прочитал, эту, послушал эту лекцию, это было три года назад, я просто заорал. Я орал и понимал, что если бы мои партнеры в компании «Лаура» знали бы эти законы, компания бы не распалась. И вот э, я понимаю, что структура дерева той же Лауры была построена так. Да, я был во главе компании, я был тем яблоком. У меня были партнеры, которые были ветками, стволами, все стояло на месте и работало 15 лет, пока кому-то не захотелось это изменить. Так вот, вывод Сакальской в том, что люди не меняются. Вот ты рожден стволом, ты будешь стволом, деревом. Веточкой ты будешь веточкой И это настолько оправданно Потому что у Высоцкого есть там И если ты родился, бабами помрешь И И это она говорит Я готова заплатить 20 тысяч евро Любому человеку, кто мне покажет Как человек изменился Люди реально не меняются Поэтому, наверное, я, отвечая на твой вопрос Был таким яблочками рожден Потому что Какая-то судьба Я беру, начинаю бизнесы Довожу к определенной стадии Потом Боженька их забирает. Это этапы. Если раньше я расстраивался, то сейчас понимаю, что это, это судьба. Люди меняют проекты по 8 лет, по 10. Циклы разные. Угу. Вот. Так же вот у нас случилось и в Санкт-Петербурге «Харли Да, Был большой проект. Но никто не сможет вычеркнуть из истории то, что это было. Это фантастическое было шоу. Спасибо. Спасибо, Влад. Поэтому вот э, тот мальчик, который был, он, видно, и тогда столбы уже считал, Потому что он был к этому рожден. Родители, Бог, я не знаю, случай. Потому что иногда рождаются дети одновременно, близнецы. Но они абсолютно разные. Поэтому тут есть родители, но обязательно сила Всевышнего есть. Ответил ли я на твой вопрос, номер Супер. один?
0: Вы знаете, я теперь еще и мало того, что я еще получил еще один ответ. Я знаю вот эту историю, когда вы стартовали с бизнесом производства бронированных автомобилей. Друзья, если можно, немножко проспойлерю. Или, Игорь Иванович, подхватите. Я знаю, что вы приехали в Америку, ехали э, куда-то навстречу, и вы увидели там указатель, что такое, такое, да. э, штаб-квартира. А. Да-да-да, я помню. А. Расскажите.
1: Да, была такая интересная история. Вообще, ее очень... Долго так. Она имеет вообще фантастические корни. А, и главное, она имеет
0: потом фантастические последствия хорошие. То есть, друзья, а... из вот этого разворота родилась потом компания в 2 миллиарда долларов. Здесь, у нас, на Северо-Западе.
1: Ну, она рождалась, может, раньше. Это было одним из мощных толчков. А вообще началось все. Вот эта вот бронетематика. С одного очень хорошего моего товарища, которого многие в городе еще, я уверен, помнят. Зовут его Юрий Головину Помнишь такой? Да, да, конечно. Легендарный Банк человек. Петровский. Легендарный, легендарный человек, вообще, который был такую махину. Моя
0: первая кредитная карта
1: была банка Петровский, Серьезно, да? — Конечно. И, 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 по-моему, у меня тоже. Да, 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 да. Слушай, это буква П зеленого цвета. Да, да. Я обслуживался в филиале номер два на Фурштатской или нет.
0: А я в филиале, который возле Витебского вокзала, там у них был филиал, вот там.
1: А под нас вообще потом на, на пятой Советской или на второй Советской сделали отдельный филиал Советский для хороших Кстати, клиентов. Фантастический так вот, банк. Да. мы сидим с Юрой как-то на горнолыжном здесь, курорте где-то под Петербургом, вот. а у него были там большие проблемы, и э, я ему забронировал автомобиль. Это был не сам патрул, который однажды спас жизнь ему. Угу. Были тяжелые времена, помнишь? Да, да. И он как-то говорит: слушай, что вы там какими-то игрушками занимаетесь? Легковые? А мы делали автомобили Лаура еще легковые, такие красивые, Лаура 2, да. Лаура 3. Да. Она
0: там еще на постаменте стояла. Стояла, она Софийская, да. да. Угу.
1: Дима Парфеонов творил тогда, молодец, и коллектив был хороший. Он говорит: слушайте, тут вся страна сейчас э, деньги зарабатывает, нам тут. Нам инкассационные машины нужны. говорю, что вы там фигню занимаетесь. И таким образом по жизни получился у нас людей, занимающихся творчеством и проектированием машин, которые оказалось никому не нужны, потому что в России не было машин, поэтому и потребность была дизайнировать что-то придумывать. А когда открылся железный занавес, сюда хлынули и на то никому уже самодельные машины оказались не нужны, но тогда мало кто понимал. И вот это фактически появился первый коммерческий заказ. И вот этот толчок. э, послужил началом бизнесу э, бронеавтомобилей, откуда потом пошла и Лаура Большая. Так вот, э, определенным этапом развития получилось так, что не мы даже, а нас нашли здесь, в Петербурге, американские партнеры, которые хотели развивать бизнес между Америкой и Россией. Производители как раз американских бронированных не, автомобилей, не, нет? Нет, это были вообще маркетологи, uh-huh. которых нанял один предприниматель из Северной Каролины, uh-huh. город Вилмингтон, для того, чтобы продавать в Россию поддержанные американские машины. Uh-huh. Они, как бы, им, видно, заплатили денег, они приехали в Петербург, им город понравился, они... давай по сторонам смотреть, куда бы, Кто-то, где найти правильных людей да. в автомобильном бизнесе. Где найти этих людей? А я как раз в одном из журналов дал рекламу по нашим автомобилям. По... И они увидели эту рекламу. А это был еще журнал на английском языке. Они по русски не читали. Да, у меня хороший английский, как мы работали тогда э, с изданиями, с американской торговой палатой. Я уже тогда работал. И они приходят к нам в офис и говорят, мы хотим с вами работать. Говорят, Нифига себе, ну как представить, какая Америка, мы даже думать об этом не могли. Вот. И мы в результате познакомились, и случилась вообще фантастическая ситуация. Это вот когда ты в бизнесе, жизнь показала, я вот иногда знакомым говорю, когда ты сидишь дома, ты будешь скучать, ничего не делать, и у тебя нет шансов дополнительно получать какие-то... Идеи, заработки, а когда ты в бизнесе, тебе приходят, предлагают, и это так фантастически. И тут буквально звонят люди, говорят, слушайте, помогите продать четыре автовоза автомобилей. Ничего себе, ну давайте. Мы продали эти четыре автовоза за за месяц, дефицит был тогда машин. И один клиент говорит из Владивостока, я покупаю, но я могу оплатить только за рубеж. Где же я возьму? У меня нет зарубежных счетов, ничего. Я вспоминаю, что неделю назад ко мне приезжали американцы, с которыми мы хорошо так подружились. Я говорю, а вы не примете ли денежек там у себя? Они говорят, я, пожалуйста. И таким образом чат перевел, по-моему, 24 тысячи долларов в эту Северную Каролину, город Вилмингтон. Интересен тем, что там находится исторический первый авианосец американский, так и называется, Вильмингтон на паровом двигателе. А, нет, на самолеты, которые, авианосец, а, которые паром выталкивают Катапульта. Паровая катапульта. катапульта, катапульта. катапульта. Фантастика. Я был на этом корабле, не знаю, он таких размеров, как они тогда строили. Он, у него электростанция там, которая вообще весь город может снабжать. И главное, кругом идешь по палубе, и там внизу таблички. Не кормить аллигаторов. Я никогда не знал, что там есть эллигатор. Но меня так это убило. Потому что, когда я на следующий день катался на водном мотоцикле в Америке, это был 1990 1994 год, угу. и у нас, мы перевернулись, и у нас сломался этот квадроцикл, и нас тихонечко несло к этим кустиком. И я вспомнил вчерашнюю табличку, думаю, неужели моя жизнь закончится здесь, в болотах Белмингтона, в пасте крокодила. Как завелся этот на последнем издыхании Адрике, я не знаю. Вот. И таким образом мы подумали, ну, деньги перевелись, надо же их как-то потратить. Это был заработок, на сделке, сделки. И мы с Димой Парфеновым полетели в Америку, даже сами не знали зачем. Ну, типа, что-то там нам нужно было купить для производства автомобилей. И вот тогда мы как раз зацепились за то, что в Америке стали посещать производство бронеавтомобилей, что мы начинали заниматься здесь, и я для себя не понимал, нужно этим заниматься бизнесом, не нужно, что это, ну зачем заниматься броневиками, если завтра, ну вроде начинают кредитные карты выпускаться, наличка закончится, и бизнес не понимает, что нужно, не нужно, нужно, не нужно, это коммерческие риски. И тут я попадаю на производство бронеавтомобилей в Соединенных Штатах. Все производство забито. Как? Тут уже давно кредитные деньги, все. И для меня это такой сигнал сверху. Па-бам. Па-бам. Не надо придумывать вот велосипед. Да. Точно. И мы говорим, все, фигачим. И мы тогда сделали совместное предприятие с Кировским заводом. Ф- совместное ф- предприятие с Кировским заводом. И третьим партнером был Центральный банк России. Это вообще управление Вот. И этот бизнес стал развиваться у нас. Продукция вот... Кировский завод
0: всегда производил не только трактора Кировцы, но еще много чего и бронированных. А он числе. тогда
1: эти Кировцы, ну да, еще и производил, но на самом деле основной была военная техника. Ну, конечно, конечно. И когда мы сделали там вообще, мы делали на Кировском заводе еще и легковые джипы до бронировки как раз. И я видел мужиков, которые плакали. Они говорят, мы всю жизнь делали технику, которая убивает людей. И это, оказывается, я не знал, это как-то влияет, видно, на их мозги, это как-то давило их. И когда они впервые выпустили гражданскую продукцию, в цехах не было электричества, костры какие-то были, это ужас, там, 91-92 год, и они реально, мужики, плакали, говорят, мы сделали что-то для людей. Я вот был поражен. Вот это это
0: были адские времена, помните, когда ведь вся экономическая жизнь Петербурга была сосредоточена на сеной. Помните вот этот рынок, где можно было все да. продать и все купить. Барахолка. Да. Я, например, помню, как я туда ездил покупать карточки продуктовые. Это просто невероятные были времена И Там Но же Апраксин Друзья, мы к этому еще вернемся И это не про то, что собрались два взрослых дядьки Которые раньше была трава зеленее, небо голубее Просто сейчас вы поймете Как родом оттуда Игорь Иванович Щербаков сделал, я считаю Сейчас наикрутейший современный Модный проект Я, Владимир Маринович, каждую пятницу в 14 Приглашаю на модное радио свою программу а, Метод Мариновича Трендовых людей, которые достигают Высочайших результатов в своей области Игорь Иванович Щербаков Тот человек, который, наверное, сейчас является главным популяризатором Драйва, энергии В общем, всего, что связано с жизнью на мотоцикле Игорь Иванович Щербаков Игорь Иванович, и вот Едете по Америке И вот этот самый разворот
1: На самом деле Ведь каждому развороту что-то предшествовало Почему мы начали с головины с головина. Так вот, этому развороту предшествовало Еще одно событие Могу рассказать? Да, а?
0: да, да, конечно
1: Если помните, в Петербурге раньше проходило два автосалона э -э, в Ленэкспо и в СКК. И вот мы всегда э -э, в Ленэкспо осенью, а в СКК весной. И вот мы участвуем в одном из автосалонов, и мы представляем три автомобиля. Значит, Лаура Третья Это вот которую мы сделали как раз в Вилминтоне, У нас там мы сделали совместное предприятие С этими американцами Потом мы вот с ними так подружились, работали Дима Парфенов жил, наверное, год там э, С командой, мы вынесли команду Которая дизайнировала И сделала фантастически красивую машину Которая как раз была А вот эти американцы, я еще как раз, чтобы не забыть Они мне научили такому понятию которое я не слышал Мы на переговорах сидим в 1994 году, коснусь И они говорят, что такое Right people я говорю, как это right people? А что, бывает не right people? Бывает. Они говорят, Игорь ок, поживешь, узнаешь. И вот на тот момент у меня была такая иллюзия, что 100% людей правильные люди. И с каждым годом этот процент уменьшался, наверное, я так как-то думал, ну, наверное, процентов на 5. Да. И еще 10 лет назад у меня уже до 100% Дошло это до 90 неправильных mm-hmm. людей. Mm-hmm. И правильных было 10. Еще через 3 года их, соответственно, 5. Mm-hmm. А сейчас понимаю, что их 1-2%. Процента. Ну, для меня 3. У процента меня, да, или да, 3, 3, 3, 3 человека? Нет, 3%. Процента, 3 процента, <laughs> да. Вот к этому mm-hmm. пришли. Ну, это это нормально. Было, но это пришло именно оттуда.
0: Причем, знаете, Игорь Иванович, у меня нет к ним никаких претензий. Просто это люди, которые не на своем месте. И мой единственный способ теперь, чтобы эти люди не выжигали меня и мою энергию, знаете какой? Уйти от них
1: Ну, Да, уйти, просто не впускать их в свою жизнь Меня один человек, очень хороший мой друг, этому тоже научил Леонид Михайлович Сорок, очень известный предприниматель в городе Первый крупнейший дистрибьютор кодека и компания Петр Великий, которая построила одно из первых красивейших зданий в городе Напротив крестов на набережной вот, ну, точно так. Он говорит: слушай, я ухожу в сторону и все забываю. Угу. Никогда ни с кем не ссориться, не спорить, ничего никому не доказывать. Все равно шунтировал себя и все равно тяжело, потому что все равно это откладывается. Рубцы, рубцы остаются. Конечно. Так вот, участвуем в этом автосалоне, и мы тогда очень уже мощно развивались, Было, были, наверное, одной из крупнейших компаний по бронеавтомобилям в России, делали очень много бронированных Форда Каналайна. И, и вот у нас стояла Лаура. А она была сделана, Дмитрий выбрал Тогда шасси Pontiac Fiera Такая очень редкая машина, мало кто ее знал Она некрасивого дизайна такого, в принципе, Но у него было уникальное У него было центральное расположение двигателя Двигатель не под капотом спереди А за, за спиной водителя uh-huh. И это дало возможность сделать Очень красивые формы. И на базе Эта машина часто используется как кит-кар uh-huh. То есть на базе вот этой машины Можно сделать кузов Lamborghini И ты их поешь, и такой можно за 2000 долларов Три купить пластиковый кузов такой бизнес в Америке есть. Люди бедные, которые не могут себе позволить. — А ламборги не хотят. — А да. Ну, вот они это как ездят на, кит, на киткарах, так а, называют. Кит — это набор. Носят же не оригинальный, это <laughs> То же самое. Или... Вот. И э, вторая МА. А так как Пантеак э, никто не знал, что это такое в России. Мало кто знал. А Пантеак — это подразделение от uh-huh. Я написал «Лаура-3» на агрегатах Джернала Мутерс. Вторая машина была это Ладога, бронированный автомобиль, который мы выпускали на Кировском заводе, очень такой в виде бочки, такой пластиковый, не очень был удачный дизайн, потому что мы проектировали под шасси Ford F150, а пришлось в результате поставить УАЗовское шасси, и когда кузов стал на другом шасси она была не очень такая дизайнерская, но тем не менее это было. А третья машина, хоть мы сбронировали все время Форды, оказалась случайным образом шевроле, бронированный из Америки. Мне прислали партнеры просто продать. И получается, из трех экспоната у нас было два шевроле э, тоже Джанала Моторса. И волей случая, хотя я понимаю, что это не случай, это все провидит сверху, присылает на этот автосалон. Не дилера, а дистрибьютора General Motors И General Motors строит здоровенный стенд С большой надписью General Motors И туда приезжает руководитель General Motors Который отвечал э, За за Восточную Европу Нет, за за СНГ Он, кстати, оригинальная фамилия, я, я помню его до сих пор, потому что он в моей судьбе сыграл сумасшедшую роль. Это когда ты задаешь вопрос, кто из них, я не забыл бы, а сейчас вспомнил. Его звали Макс Дайнович, А-а-а. то есть у него белорусские корни, он американец, полный рост, и он был вице-президентом Джон Моторс. И он подходит э, ко мне там... Хуй спикинг, nobody спикинг, только я, значит Ну, я начал с ним спикать Он говорит, ребята, давайте, что вы форды бронируете там? Давайте шевроле бронирует. Я говорю, дядечка, вот иди там, куда шел И не мешай мне продавать форды здесь Вы белого не
0: имели, что перед вами стоит человек, который управляет сотнями миллиардов Как-то
1: у меня просто другой речка другая Я в другой речке ловил рыбу, да, фордовской А это для меня конкурент, понимаете, зачем, я говорю, иди, де, ты не подходи близко сюда Он ушел Но вот так он очень умный Выставка была три дня он Приходит ко мне на второй день Говорит, молодой человек, дай поспикаем дальше Я говорю, не-не-не, нам нечем здесь рыбу ловить Даже не подходи Говорю, какой я был дурак Я просто не понимал Но он был умнее, он пришел в третий день Потому что, ну, о чем там мы там разговаривали Он как-то спрашивал, а где вы берете машины И мы говорю, ну, вот прямо в гастрономии покупаем В Нью-Йорке, оттуда привозим там все И он додумался, что значит умные люди? Они находят нужные слова, нужную идею. И он говорит, а давайте я вам дам гарантию на машину после бронирования. Опа! И этим он меня поймал на такой крючок. Потому что, когда мы покупали машины в Америке и привозили привозили сюда, никакой гарантийной поддержки в другом регионе не было. Плюс... Коробки летели на них автоматически очень сильно, и мы как бы там зарабатывали на машинах, но когда тебе приходится по гарантии менять коробку, это вроде 5000 долларов, ты угораешь там сразу. И у меня прямо глаза, знаешь, такие вот. Я говорю, это интересно. Говорит, я приглашаю вас в Детройт ко мне в офис General Motors. Опа! И вот как раз, в очередной раз, мы с Димой Парфионом были в Америке, контролируя производство броневиков еще тогда Фордов на, в одном из заводов в Мэнфисе Закончили в пятницу встречу Менфис, кстати скажу Столица барбекю оказалась Когда я в в ресторане Вечером заказывал э, барбекю Они спросили Вам половину или целую? Какой-то странный вопрос "Ну, Когда принесли Полметровую тарелку И вот эти ребра лежали Еще выходили Я понял, почему был этот вопрос Поэтому для тех, кто когда-нибудь поедет Мэнфис это столица барбекю и у нас в понедельник, там, в 8 или девять 10 часов утра назначена встреча с вице-президентом в General Motors Билдинге в Детройте для молодых ребят из России. Ну, это просто, это как попасть в рай. Это вот. автомобильная столица мира такая да, была. Да, да, все офисы Chrysler, General Motors, Ford именно там. Вот. И мы выезжаем, у нас два дня на поездку, а это пол- Америки нужно поехать. Мы еще по дороге заехали... В Индианаполис, там, где музей здоровенных спортивных машин где гонки происходит. Там провели время. И вот едем. И совершенно верно, как ты запомнил, проезжаем штат Агая. И когда вот мы въехали в Агая, у меня где-то под коркой музыка, где-то я слышал этот штат, где-то я что-то у меня было. А мы у наших партнеров взяли Chevrolet Mini-Van такой, Astra, очень хороший, полноприводный. У меня уже был ноутбук, мобильный телефон нам дали. А это 95-й год, это еще здесь не, мобильных телефонов, по-моему, не было. Моторолла такая
0: раскладушка да, была. А вот да, вот такая да, какая, да, да. да.
1: И я дай-ка я поищу. Я раз-раз-раз свой портфель нахожу визитницу точно. Я полгода назад в Москве на выставке по безопасности встретился с компанией, с представителем который, я хорошо обычно ты, ну фамилию прочитаешь и все, я запомнил, что это в штате Агая. Я нахожу эту визитку, смотрю, Агая, какой-то населенный пункт под названием Firefield угу. а, огненное поле. Я Диме говорю, Дима, тормози, вправо там поворот, вот туда на Агая, потому что я посмотрел по карте, это как раз а, возле столицы, а столица Агая, очень известный город Цинценати. Вот. Дима, нет, нет, нет. Я говорю, стоять, Зорик. Он, нет, нам утром туда. А знаете, вот интуиция, да? И он меня послушал. Мы остановились в воскресенье вечером, 6 часов. Я звоню на завод, потому что у меня есть визитка. И думаю, может, кто-то ответит. Ну, кто может на заводе производственном ответить в 6 часов вечера? И мне отвечает Причем это какой-то то ли Уборщик, то ли какой-то рабочий Который там что-то остался Я говорю, слушай, тут такие два сумасшедших Из России, русских, русских, да, (с) проезжают мимо Вот, мы хотели бы Встретиться с вашим руководством Он говорит, перезвоните через 10 минут Я перезвонил, через 10 минут Он говорит, приезжайте, вас встретят Я и офигел И мы сворачиваем с трассы Подъезжаем к этому Цинценате И я был поражен, знаешь, это как у нас Примерно такое вот здание -э 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 На Московском проспекте с перекресток с, с Ленинским проспектом да. и здание администрации да. Московского Помпезные района. Такое вот стоит такое здание, только в три раза выше и в десять раз шире. И сверху написано. «Проктор Гэмбл». Это оказалось центральный офис «Проктор Гэмбл» в мире. <свят> вот, я проехал, у меня такие глаза. Ничего себе. Вот, Оказалось, маленькая деревня, и там вот этот завод. И когда мы пришли туда, у меня челюсть отвисла, потому что мы были на всех производствах бронеавтомобилей в Америке. Это черные, грязные такие производства, потому что этими пилющими, режущими машинками искры летят. Все, там вот производство инкастационных машин такое не очень высокого качества. Даже когда мы поставили машину в Балтийский банк, от этого завода, они нам претензию предъявили, вы это сделали не могли такого качества сделать в Америке, да что я говорю, да вот так вот делают, да нет, я говорю, ну вот же коносамент приплыл на этом самом, люди не могли поверить, потому что очень часто там качество такое примитивное, а здесь мы попали на линию производства VIP автомобилей. А Линия. это не единственный завод в мире, где на конвейере строятся бронированные автомобили. Такой спрос. И вот Шевроле Субарбаны стояли на чистейшем полу, все кругом лаком покрыто, чехольчики белые, как операционную. Другой уровень культуры. И вот нас встретил вице-президент этой компании. Мы пообщались. И это явилось толчком того, что через полтора года мы создали совместное предприятие с самой крупной в мире компании по производству бронеавтомобилей, которая делала президентские лимузины всем президентам Соединенных Штатов с 1943 года. Фантастика. Помните фильм
0: Человек с бульвара Капуцинов»? Там есть такая фраза, сейчас давайте сделаем монтаж. (кười) Друзья, я Владимир Маринович, каждую пятницу в 14 приглашаю выдающихся людей Петербурга, которые рассказывают о том, как они смогли сделать выдающиеся вещи. Сегодня у меня в гостях Игорь Иванович Щербаков. Легендарный человек в автомобильном бизнесе северо-запада, да и России. И тот человек, который сейчас культуру, культуру жизни на мотоцикле по сути, воссоздает, даже несмотря на наши сложные ковидные времена. Игорь Иванович, делаем монтаж. Там просто невероятное, друзья, еще количество историй. Но э, мы с вами познакомились пять лет назад. Это был, по-моему, третий или четвертый э, Харли Дэвидсон фестиваль. Можно немножко впечатлений? Друзья, это невероятно. Э От Швеции до Италии, от Великобритании до Турции... Знаете, вот здесь все. Вот, до, вот до сибирских морей. До сибирских морей. Вот здесь вице-президент э, Магнита. Там, Ты заместитель помнишь? Магнитского. Помню.
1: Вчера с ним общался.
0: Вот Здесь э, мэр Гамбурга. Здесь какой-то князь из Швеции. Здесь какой-то этот, э, владелец сети модных магазинов из Италии. Это
1: невероятно.
0: Четыре человека из
1: списка Forbes из Москвы.
0: Да, и, и, и они все, причем, вот это очень важно то, что я сейчас скажу. Никто из них не пригонял свои мотоциклы никакими там самолетами или трейлерами. Это все люди, которые реально садились на мотоциклы и вот так, из Неаполя в Петербург, из Стокгольма вниз в Питер. Это невероятно. Причем вот эта открытая атмосфера, люди, которые открыты. Ты можешь к каждому подойти, решать бизнес-задачи, находить решения. Расскажите вот эту историю про финского бизнесмена, который благодаря вам решил свою задачу с получением долга от одного из предприятий Петербурга.
1: Так и не решил было.
0: Но вы взяли. Он,
1: да, он, он родил наш бизнес-клуб. Угу. Этого человека зовут Ю, Юка. Угу. Ю, Юрки. Юрки, Юрки его зовут. У него русская жена. Он фантастический наездник, он бывший член Хок, сейчас он там независимый ездок. И Давайте очень... сразу, что такое Хок? Хок это фантастический маркетинговый инструмент Харли Дэвидсон, который превратил Харли э, в легенду. Мало кто знает, ну что это немножко скрывается, но это так. Он расшифровывается как Harley Honest Group. h Полтора миллиона человек, объединенных вот идеей ездить и фантастический инструмент Вот сегодня Если так в двух словах даже сказать Я был поражен, когда делал первый фестиваль Пришел за Спонсорской помощью К Первому заместителю Пивзавода Балтика Вот И начинаю рассказывать про Харлей Что такое хок, все. Это был 2011 год Он мне говорит Игорь, Мне не надо рассказывать про хок. «Вы откуда знаете? Никто в России не знает еще, этого вообще движения не было». Он говорит, «Я только что закончил последний курс МБИ». Так вот, главным инструментом маркетинга в МБИ является принцип организации «ХОК». Как Харлей смог создать такой инструмент, после чего люди выжигают у себя на груди знаки Харли Дэвидсон? Где-нибудь видели знаки Мерседес у мужиков в бане? Нет, нет. нет, и никогда не увидите. Видел а Harley...
0: татуировку 220 вольт у сотрудников 220 вольт. Это видел, а Мерседес не видел.
1: Невременную? Не
0: знаю, кстати,
1: надо Вот, поэтому это вот что такое ХОК.
0: И, друзья, давайте так, что мы с вами понимали. Это
1: предмет отдельной встречи да, рекомендую. Но
0: вот на чем хочу сакцентировать, что нет никакого снобизма. И на этих фестивалях августовских люди приезжали на Ямахах, на Квасаке. Да. Да, в порядке там ключевая идея, идея открытости, идея все, поддержки. Все байкеры велкам у нас да, был, в принципе. Да, 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 да. Я знаю, что сейчас вы развиваете этот проект в Ленинградской области. И 3, 3, 5, 5 сентября будет огромный Балтик-ралли фестиваль, мотофестиваль. Выборги. расскажите что это такое чего ждать
1: мы соскучились по фестивалям последний фестиваль мы делали в петербурге в 2018 году вот и так случилось что судьба подарила мне знакомство с еще одним очень интересным человеком с губернатора блинградской области снающим дрозденко в 2013 году я Спроектировал тогда для Ленинградской области на нашем бронепроизводстве специальный автомобиль для вывоза больных бабушек из деревень, куда не может заехать задней или переднеприводная скорая помощь. Круто. Да, потому что раньше были буханки, на которых с зелеными крестами, а сейчас их вообще нет. А мы делали как раз очень большое количество Нивы, которая для инкассации была удлинена на 50 сантиметров, повышена крыша на 20, и когда мне сказали, что есть такая проблема, мы эту проблему технически решили, сделали, как в Роллс-Ройсе, открывались двери, вот так, туда можно было бабушку положить на кресло, Круто. ее через болото, это один из самых проходимых автомобилей, и вот мы этот, наверное, 8 месяцев проектировали автомобиль, сделали, привезли его в правительство Ленинградской области вместе с представителем комитета по здравоохранению, Круто. представили Александра Юрьевича, вот. Он говорит, ну, хорошо, в принципе, нормально, интересно, давайте сотрудничать. Он уже уходит, я ему говорю, Александр возьмите, пожалуйста, пригла- приглашение на фестиваль Харли Дэвидсон. Я был поражен. Человек уже уходил, он остановился. Так, вот с этого места поподробнее. Развернулся и говорит, кто тут сказал про Харли Дэвидсон? Uh-huh. Потому что он меня даже, наверное, не заметил в этой толпе там, из трех-четырех там проектантов. Я говорю, я. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Я ему говорю, вот приглашение. Он, так, все, вот мой мобильный телефон. Этот интересно, давайте сотрудничать. Мне интересно мотоцикл, одежда, еще, обучиться. Вот. Таким образом, произошло наше знакомство. У человека загорелись глаза. И вот это вот она у него очевидно эта страсть была давно, как у многих. На самом деле, ведь те, кто ездит на мотоциклах, это реальные мужики, которые с детства мечтали. Некоторым кто-то ездил на мопеде, кто-то на чем-то. В зрелом возрасте у них О, они у, уже у посадили два Помните такой? Нет. <laughs> да, такая маленькая. ну, по сути, велосипед с двигателем
0: да, там, да, за 27 такие...
1: рублей. Mm-hmm. И вот у многих это Дерево посадили, ребенка родили Дом построили все. А вот эта вот мужская игрушка она И вот таких людей очень много Кто вот э, так за, э, Цепляет Кого то идея И вот э, таким образом Дальше мы потом познакомились э, С президентом А, Александр Ючницировал Инициировал своего мотоклуба И в Ленинградской области появился Мотоклуб «Дом» oh. Да, он такой достаточно закрытый, Э-э, там очень серьезные люди вот. Президентом этого клуба является Рамис Алексеевич Дебердеев, очень известный предприниматель Который теперь является м- моим партнером по организации фестиваля «Балтик вот. И фактически «Мотоклуб <Sistersishes> Дом» является одним из с организаторов, помощников, гарантом того, что все будет хорошо Это очень интересно Поэтому Супер. таким образом Появилось в свое время знакомство Которое привело к тому, что когда наша команда Оказалась свободна Александр Юрьевич говорит Давайте теперь в Ленинградской области Мы говорим, давайте, мы был мы свободны Мы вот и с Рамисом Алексеевичем И с Александром Юрьевичем долго думали Где, были разные варианты Где его сделать, и в Гатчине И нас спросили, давайте сделаем старые Ладоги, надо развивать туризм, как бы... Я говорю, нет, ребята, вы знаете, вот в Италии или в Ницце, никто не знает, что такое Гатчина. Если ты пригласишь людей в Гатчину, то они до да может не доедут. Хотя я думаю, что Алексей Брицун, а он вас приглашал, думаю, там бы устроил такую встречу в Волховском районе. Всему свое время. Я маркетингово посчитал, что нужно начать в Ленинградской области с самого известного города. Ну, конечно, да. Который... да потому что вопрос не в только в Ницце. Вопрос в том, что не все москвичи знают, Дегачина. Я сам недавно только узнал, где она находится. Поэтому, вот, а люди там, которые с Урала приезжают к нами дальше, это пока не раскрученный бренд. Игорь Иванович,
0: я же, у меня хобби, я реставрирую, коллекционирую ретро-машины. И один из моих красавчиков, э, правда, его я называю конкретно кракозябой, это Вестфилд. Знаете, да, да, английская машина. Да. Вот у меня есть Вестфилд, один из немногих в России. Э, зажигалка, жесткая, бескомпромиссная зажигалка. Примите э, на фестиваль мотоциклов? Или там только мотоциклы?
1: Нет, нет Володь, ну... Для вас, вы хоть на космическом корабле прилетите, мы его поставим в центр зала. Спасибо большое. А можно воспользоваться этой же ситуацией, сделать маленькую рекламу? Нужно. Вот я тогда не договорил и думаю, ну надо же, вот эта компания, которая делала бронеавтомобили. волей судьбы оказался у меня автомобиль, это же я говорил, что компания делает для всех президентов Соединенных Штатов. Остался автомобиль от нашего сотрудничества. Который находится сегодня в Петербурге Это бронированный президентский лимузин 91 года Удлиненный стрейч на полтора метра Бронестекла 8 сантиметров Двигатель установлен от Субрубана У него всего 3000 километров пробег С этого года машины старше 30 лет Приходит в ретро Это э, автомобиль из гаража Буша старшего вот. Поэтому, если вдруг кому-то это интересно он свободен к продаже. Друзья, Маленькая я... реклама, но пользуясь Супер. моментом, я вот то же самое. Мы можем эти два автомобиля привести в Выборг. Я недавно участвовал в э, Oldtimer Gallery. Это вот самая известная в стране выставка эксклюзивных старинных автомобилей. Все были поражены. Никто не знал, что в России есть такой автомобиль. Фантастика. 3000 пробегов. Это, это нулевой ну, да. ну, автомобиль. Она просто доехала из Европы сюда своим ходом. Вот весь пробег. Фантастика. А приехала она сюда с Женевского автосалона, в котором она участвовала четвертом году. Да, Это. его ракеты не пробить 8, 8 сантиметров стекла. Да. Я, наверное, два раза на ней ездил на открытие автосалона крема. У всех шок, когда ты приезжаешь на президентском лимузине. Это 220-м Мерседесом никого не удивишь сегодня. Фантастика. А, вещь, да. Поэтому... Круто.
0: Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, на модном радио свою программу «Метод Мариновича» приглашаю трендовых людей, которые показывают выдающиеся достижения каждой своей отрасли. И сегодня у меня в гостях Игорь Иванович Щербаков. Это человек легендарный для автомобильного бизнеса, а сейчас уже и для возрождения жизни, стиля жизни на мотоцикле. Чего ждать? Что будет? Я, например, видел э, конкурс... Друзья, вы думаете, что самый сложный конкурс — это самая быстрая езда на мотоцикле? Нет! Вы никогда не видели конкурс на самую медленную езду на мотоцикле? Это, ж, это мозг взрывает! Чего ждать с 3 по 5 сентября в Выборге?
1: Да, ну, можно зайти на наш сайт, э, который называется также просто э, вот и увидеть э, программу Которую, когда кому-нибудь показываешь, люди у виска эки, крутят пальцем, говорят, а как это, 50 активностей, а к- как можно? Им когда мы делали в Питере, то же самое говорили, как вы можете управлять таким количеством активностей, мы одну активность не можем сделать, а у вас одновременно 50. Поэтому активностей очень много. Одна из красивейших активностей для мотоциклистов, которая будет новая, это навсегда одна из красивейших на фестивале, это мотопарат Mm-hmm. И, Я видел ну, Это парад, который мы сделали в Петербурге с самого первого 2011 года. Руководство Харли признало самым лучшим парадом в мире. Как это красиво. Как это красиво, когда такая масса мотоциклов вместе по центральной это форме, такая мощь. 4 ряда да, идут. Вот. И а, оказалось а, очень интересно, а, что а, не знали мы, что будет такой эмоциональный эффект. Когда мы колонну развернули На площади Победы И она развернулась поехала обратно По Московскому проспекту Это было невероятно Потому что ты привык видеть Зад другого мотоцикла выхлопную трубу и спину а тут вдруг ты видишь лица людей, которые идут не навстречу, твои же дружбаны. Все сигналят, все машут руками. Единственное, что чуть неудобно, то, что там широкий б- проспект, как бульвар, и далековато. Так вот, в Выборге будет другой парад. Я решил его сделать вдоль набережной Сайминского канала. Потому что это потрясающая красивая дорога. Этот канал красивейший. Ладно, мы уже сами забыли, да, давно не ездили в Финляндию, потому что мы тут часто... А там классический
0: скандинавский пейзаж, камни, сосны. А
1: гости города, которые никогда там не были, мало кто из москвичей, из других регионов России, они это увидят. И также мы, обстоятельно, доедем до границы, где сейчас железный занавес. Игорь Иванович. Развернемся и увидим друзей, которые будут проезжать вот на расстоянии одного метра. А сейчас неожиданную,
0: неожиданную вещь хочу обсудить. Знаете, что меня всегда поражало? Ведь э, это, давайте так, ну, в моей картине мира в день вас посещало там тысячи пятнадцать, двадцать, тридцать У А-а-а. нас было
1: девяносто тысяч человек, разделите на четыре дня, вы вот ну, да. получите под двадцать с лишним тысяч, а это тысяч человек а это старик да. Маринович, это посчитал Чуйка
0: Чуйка Так вот, друзья, никогда не видел, чтобы кто-то где-то после пива, там, под кустиком, ну, вы понимаете никогда, нигде не видел никаких вот этих вот бумажных завалов и тому подобное. Всегда чистота, и что самое главное, вот это очень важно, меня всегда, друзья, поражало, толерантность, уважение, отсутствие полной какой-то агрессии, наоборот, всегда позитив, улыбка, радость, улыбка от от уха до уха. Как как это? При том, что там, я не могу сказать, что там охрана была, или охранники, или там какие-то чуваки с бицепсами на каждом углу, такие хмуро глядящие. Да нет.
1: Вы их просто не замечали.
0: Хорошо, хорошо. Пусть так. Как у вас получалось создать вот эту атмосферу праздника? Без хамства и агрессии. Наоборот. На самом
1: деле, год от года мы это понимали. И, это, наверное, это называется уже профессионализмом. Потому что, когда мы делали первый фестиваль на площади Островского, меня руководство города, некоторые, это конкретная служба была, комитет по защите правопорядка безопасности и правопорядка нашим мне сказали Очербаку мы тебя посадим в тюрьму до того как чтобы это безобразие не произошло в городе представляете
0: причем так на две недели да. за неделю до и неделю Да-да-да. после Отдохнешь. потому что
1: они предполагали что это будет ужас да. как наркоманы проститутки бандиты то есть да, байкеры так ассоциировались пиво. мотоциклисты да, да. да. ну э, а еще потому что как однажды на площади Островского проходил пивной фестиваль угу. И действительно, как ты говоришь, там все парадные были просто в ну, Хайдаке, да. а это все организация. Этого не видно. Но вот у меня есть очень хороший директор Алифтина Болгова, тоже великолепный специалист в области организации массовых мероприятий. И когда ты в этом понимаешь, то у нас 28 туалетов было на площади Островского. Это решение одного.
0: Ни разу не видел ни одного человека под кустом. Да. Никогда. У, Еще нас, для меня у вообще... нас
1: работала лучшая клининговая компания, которая на лету всякие салфетки, поэтому была чистота.
0: Друзья, чтобы вы понимали, в 2018 году моему пацану было три года. И я его туда взял И для него это был такой праздник Вот это все сверкает, вот это все блестит Вот это все рычит Я его сажаю этому байкеру на ну, на бак И он такой тоже Вот так вот делает И байкеры не возражают Нет, (сARC2] А какие там мотоциклы, какие там кастомы Там вот это, помните, слева у вас стояла Вот эта выставка кастомов
1: (сARC2] (сARC2) Дуль, wow! В общем,
0: я плеваю, я сейчас с людьми. Короче, друзья, да, я, Владимир Маринович, искренне восхищаюсь тем, что вас ждет 3-5 сентября в Выборге на Балтик Но Балтик это, друзья, не только отдых, это еще и бизнес. И там будет большая бизнес-конференция, потому что многие мотоциклисты, которые приедут, это мотоциклисты, это бизнесмены, и там будет возможность делать бизнес, потому что вот где мы с Игорем Ивановичем точно совпадаем, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь, знакомиться, нетворкинг, помогать друг другу решать бизнес-задачи. Как будет в этом году построена бизнес-конференция, чего чего ждать, что предприниматели Петербурга и Северо-Запада смогут там найти?
1: Ну, будет немножко новый формат, потому что этот фестиваль мы проводим э, совместно с правительством Ленинградской области. Она нам помогает. И когда они узнали, вообще, они были тоже поражены, какая деловая конференция. Все же приезжают, девок пощупали пиво Не-не-не-не,
0: друзья, 120-150 предпринимателей сидят и конкретно вопросы решают.
1: А, Булат, а мог бы ты представить себе если бы этой идеи не было. Никто же даже никогда не думал, и мы начали про Юрки говорить. Да. Вот. Это, в принципе, нетипично, но это факт, ты видел, да. Да, зал, полный зал царского или... фойе Александ... Александрийского театра был забит, люди стояли. Люди стояли. Вот. Поэтому с, с в Наградской как... области мы договорились, что темой этой деловой конференции будет развитие туризма в Ленинградской области и, в принципе, бизнеса. Я встречался э, на этой неделе с э, исполняющим обязанности генерального директора торгово-промышленной палаты Ленинградской области. Все проявляют интерес. Я надеюсь, что и Александр Юрьевич присутствует и возглавит э, нашу конференцию. Э, Область э, заинтересована. Правительство очень мобильное Оперативное Потому что очень активный губернатор И я думаю, что Очень много чего можно узнать Я, например, не знал, что в Ленинградской области Налоги ниже, чем в Петербурге То есть, в принципе Находясь рядом, а это уже мотивация Сколько проектов Сколько проектов может быть э, Интересных, например Почему мы даже назвали Балтик Ралли Мы очень долго думали, как назвать мероприятие Так вот Как-то не задумываешься Но береговая линия Ленинградской области Вдоль Финского залива Его же Балтийского моря Очень-очень длинная И с севера, и с юга Вы сказали очень важное слово Поддержка Потому что Алексей Витальевич Брицун, Глава
0: Волховского района это тот человек, который уже, уже меня Просто уже, уже все, давай инвесторов И все, и да, там вот. уже каждый квартал Приезжают туда инвесторы, смотрят проекты Это очень активно сейчас развивающийся регион России
1: Я вот с ним не знаком, но очевидно У, у них там какая-то Как это называется Клановость не от слова кл- кланы, а от слова да, да, да. <laughs> Потому что Подобно губ, тянется к подобному. Губернатор, да, на мой взгляд, человек с очень серьезными предприимчивыми качествами. И отсюда, очевидно, Он очень активная жизненная
0: позиция, и он таких подбирает. Наверное,
1: да. И вот, кстати, мы, Александр Юрьевич, надеюсь, нас не слышит, вот, и никто ему не передаст, о том, что мы готовим для него сюрприз. А сюрпризом будет, у нас всегда на фестивале были, не всегда, вернее, Харли Дэвидс нам запретил после двух разов проводить Шоу красоты Но Так как теперь нам никто Не, не запрещает вот, И фестиваль стал Мультибрендовым То мы проведем очередное шоу красоты Третье будет в котором Обычно у нас всегда участвовало 12 девушек а здесь мы его сделаем в качестве подарка для Ленинградской области в виде 18 девушек, потому что в области 18 районов
0: А, то есть от каждого района от... будет по барышне
1: Да, причем они будут в цветах и гербах каждого района А гербы какие красивые, вот посмотрите на герб Ленинградской области Круто Ему же сотни лет Дизайнеры, наверное, часто это не знаю, как они назывались, кто они были, но я смотрю на герольмейстера. Геральд, Геральд наверное, да. Он просто он сильный, он мощный, как, как весь Выборг. Потому что я, вот, честно говоря, даю, давал столько интервью выборгским радиостанциям. Так сказать, тоже радиостанция, которая во многом вещает на выборке перед всеми выборжанами и людьми, живущими там, хочу извиниться, потому что за 30 лет поездок в Финляндию. У меня самым модным и известным... Это ж модное радио? Модное. Да, модным местом Выборга я всегда считал сосиску на заправке Неста. И больше я выборга не знал. Мы транзитами пролетали в Финляндию. Слушайте, я, я думаю, я что я не ответил. Я не Вот нет. Отмотай пять лет назад, да. когда еще кольцевой не было, когда да. вынужден был в Выборг заехать. Да. И, может, 10 лет назад. Все, а сейчас я узнаю выбор каждый день. Это какой космический город, фантастический. И столько. Там астрономический и, и бизнес. И мы что делаем? Мы даже делая конференцию, то есть на фестиваль, сейчас вот это продолжение конференции, мы стараемся дать выборжанам. Больше бизнеса, больше возможностей. Мы, например, все, э, всю рекламную продукцию печатаем в местном рекламном агентстве МАКТО. То есть деньги из дома не уходят. Пусть они остаются. Мы хотим, чтобы нас хотели, потому что эти налоги придут в выбор, они каким-то чем-то украсят. Мы нашли пиво выборское, которое делается на выборском пивном заводе давно закрытом, но построенным баварцем в 1876 году. А Крендель Выборгский, кто в нем знал, да? много чего, поэтому конференция, много чем она, она покажет, насколько э, красива Ленинградская область, Карельский перешеек, Выборгские места, и сама Ленинградская область в Сколько очередь.
0: планируете участников бизнес-конференции?
1: Э, у нас уже зарегистрировано около 70
0: человек. Ну, а как? Да. Мы, мы можем сейчас кинуть клич, что предприниматели... Петербурга, Ленинградской области, Пскова, Великого Новгорода. Приезжайте с 3 по 5 сентября в Выборг. И поверьте, это крутая площадка для нетворкинга, для да. того, чтобы делать вместе бизнес. Приоритет... Тем, у кого два колеса. Но мы открыты всем. В свою очередь, раз такая пошла пляска, друзья, мой проект с Антоном Фатеевым, агрегатором маркетплейсов, мы очень заинтересованы в том, чтобы туда приехали производители b 2 товаров потому что мы, друзья, в июле уже открыли сервис экспорта b товаров. Мы можем продавать уже в Финляндии, в Германии, в Арабских Эмиратах и в Америке производителей, товары производителей из России. Мы гордимся производителями России. Так что, друзья, до, до встречи 3-5 сентября. В есть еще 5 минут на балти угу. Игорь Иванович. Можно а... дополнить фишкой? Давайте.
1: Ну, в продолжение твоего маленького рекламного продукта скажу, что мы э, нам очень тяжело дается этот балти у нас первые даты были в июне, мы вынуждены были перенести на июль, извинялись перед людьми. Сейчас из-за пандемийной ситуации мы снова переносим фестиваль. Фестиваль должен был состояться сегодня и начать свою 23 июля. Но, к сожалению, выбор так и остается в красной зоне. Вот. И мы переносим фестиваль на 3-5 сентября. Начали мы фестиваль делать очень поздно, и поэтому у нас сложности с финансированием фестиваля, к сожалению, потому что, когда ты делаешь фестиваль, готовится полтора года, и ты можешь договориться со спонсорами, которыми интересны большие массовые мероприятия. Вот. Сейчас у нас немножко тяжело, и я поражаюсь, как в Ленинградской области приходят некоторые люди говорят, возьмите вот небольшую денежку, мы хотим помочь вашему благому делу. Я просто поражаюсь. Ну, поэтому... Одним словом скажу, что у кого есть возможность или интерес Не просто помочь, а поучаствовать Очень хорошая реклама Очень хорошие рекламные возможности Приходите, помогайте, мы будем благодарны И сделаем вам э, рекламу ваших товаров э, Продвижение ваших продукций и, и тут и я, и Володя всегда поможет 100%. Да, Можно участвовать в бизнес-конференции Можно рекламировать себя на всем фестивале Поэтому будем признательны А в благодарность мы тоже вам сделаем подарки Uh, так как это все-таки uh, развлекательная передача, и в том числе музыкальная Мы всем гостям фестиваля подарим уникальный подарок Мало кто еще знает, возможно, из слушателей Выборга Хотя в Выборге, похоже, уже все знают Что хедлайнером фестиваля выступает экс-вокалист группы Дю wow. Джолин Тернер wow. Это фантастический ah. человек, так жалко мы перенесли Он должен был завтра петь на сцене Человек, который, оказалось, страшно любит Россию, который, несмотря на все угрозы американцев, приехал в Крым, выступал, пел, и в разговоре с ним на днях выяснилась очень интересная вещь. Он говорит, я хочу стать гражданином России. Круто. Ты представляешь? Вот. И мы информацию донесли до губернатора Ленинградской области. Возможно, он может помочь. И представляешь, какой амбассадор появится в Ленинградской области в мире. Вы знаете,
0: я могу сказать, Игорь Иванович, я искренне считал и считаю, что Петербург это лучший город на земле. Я полностью согласен. С, С самым м-
1: плохим климатом.
0: С мая по сентябрь. Всем хороший. Так вот, я счастлив, когда я для себя открыл Выборг, потому что, на мой взгляд, это жемчужина, и то, что вы ее помогаете раскрыть, это дорого стоит. Друзья, каждую пятницу в 14 часов я, Владимир Маринович, в своей программе «Метод Мариновича» показываю тех людей, которые делают выдающиеся вещи. Сегодня у меня в гостях Игорь Иванович Щербаков, выдающийся человек для автомобильного бизнеса, и мы мы сегодня говорили о возрождении вот этого мотоциклетного праздника, праздника байкеров в Выборге 3-5 сентября. У нас есть буквально одна минута, Игорь Иванович, и моя любимая история с экспресс-вопросами. Знаете что, не хочу эти последние секунды нашего шоу забирать. У вас есть возможность сейчас сказать какие-то главные слова всем, кто нас слушает.
1: Дорогие выборжане, которые слушают меня сейчас, жители Выборгского района. У вас есть уникальная возможность сегодня в Выборге и завтра увидеть сотни мотоциклистов, которые, несмотря на отмену фестиваля, сказали мы запланировали приехать в выборг и мы приедем несмотря на пандемию нам никто не запрещает ездить по да. дорогам Ленинградской области жить в гостинице поэтому перенесено шоу вы увидите... уедете порадоваться Я... Питер... выборгу да при... приходите на рыночную площадь это в небольших объемах не запрещено приходите сегодня в ресторан Старая башня и вы увидите мотоциклистов приехавших со ш... всей страны завтра в ресторане Эспеля будет небольшой концерт тоже закрытая вечеринка но побыть рядом пос... увидеть этих мотоциклистов которые полюбили ваш город, приехали, проголосовали за ним, пожмите им руки, я не знаю, там, улыбнитесь. и Наслаждайтесь счастьем да. и жизнью и в да, Потому друзья. что
0: какой главный принцип? Знать. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты да. знаешь. Друзья, и 3-5 сентября мы встретимся в Выборге, потому что я, Владимир Маринович, буду модератором бизнес-конференции в рамках «Балтик ралли». 3-5 сентября в Выборге. Игорь Иванович Щербаков в модном радио. Игорь Иванович, спасибо вам большое за то, что вы такой крутой, такой классный сегодня здесь. Спасибо, Владимир, Удачи вам. Спасибо. Всего вам доброго. Друзья, садитесь на мотоцикл,
1: получайте кайф. Рейт В
0: Петербурге 3 часа дня.